0: 听听那冷雨是余光中的代表作品，正如《荷塘月色》之于朱自清，《茶花赋》之于杨朔一样，都比较集中的反映了作家的创作主张和艺术风格。有人说，读余光中的散文，对于爱好古典文学的人来说，则常有会心；时而含首，对于发蒙于新文学的青年来说，则知美兼得，受益匪浅。当然，细心的读者也会发现，余光中的文章当中也有西化句型杂陈其间，别有一番意趣。大家好，这里是三六五读书，我是超雨。接连数日的雨天，让人心里也仿佛被雨淋湿了一般。此刻，窗外又下起了一场雨，我突然想到余光中《听听那冷雨》这篇散文。我想，伴着窗外的雨声。再听这篇美文，小作沉思，那意境一定很美。接下来就把这篇《听听那冷雨》分享给大家。经这一过，春寒加剧，先是料料峭峭。继而雨季开始，时而淋淋沥沥，时而淅淅沥沥，天潮潮，地湿湿。季连在梦里也似乎有把伞撑着，而就凭一把伞，躲过一阵潇潇的冷雨，也躲不过整个雨季。连思想也都是潮润润的。每天回家。曲折穿过金门街到厦门街迷宫似的长巷短巷，雨里风里，走入飞飞，令人更想入飞飞。像这样的台北凄凄切切，完全是黑白片的味道。像整个中国，整部中国的历史，无非是一张黑白片子，片头到片尾，一直是这样下着雨。这种感觉，不知道是不是从安东尼奥尼那里来的。不过那一块土地，是久违了。二十五年，四分之一的世纪，即使有雨，也隔着千山万山、千散万散。二十五年，一切都断了，只有气候，只有气象报告还牵连在一起。大寒流从那块土地上弥天卷来，这种冷酷无与顾大陆分担。不能扑进他怀里，被他的裙边扫一扫，也算是安慰如母之情吧。这样想时，严寒里竟有一点温暖的感觉了。这样想时。他希望这些狭长的巷子永远延伸下去，他的思路也可以延伸下去，不是金门街到厦门街，而是金门到厦门。他是厦门人，至少是广义的厦门人。二十年来不住在厦门，住在厦门街，算是嘲弄吧，也算是安慰。不过说到广义，他同样也是广义的江南人、常州人、南京人、川娃武陵少年。杏花春雨江南，那是他的少年时代了。再过半个月就是清明。安东尼奥尼的镜头摇过去，摇过去，又摇过来，残山剩水犹如是。黄天厚土犹如是，纷纷前手，纷纷黎民，从北到南犹如是。那里面，是中国吗？那里面当然还是中国，永远是中国。只是杏花春雨已不在，牧童遥指已不在，剑门细雨未成清晨也都已不在。然则，他日思夜梦的那片土地，究竟在哪里呢？在报纸的头条标题里吗？还是香港的谣言里？还是傅聪的黑键白键，马鞍聪的跳弓拨弦？还是安东尼奥的境地，勒马州的望中？还是呢？故宫博物院里的壁头和玻璃柜内，精细的锣鼓声中，太白和东坡的韵律，杏花、春雨、江南，六个方块字。或许那些土就在那里面，而无论赤县也好，神州也好，中国也好。变来变去，只要仓颉的灵感不灭，美丽的中文不老，那形象那磁石一般的向心力，当必然常在。因为一个方块字，是一个天地。太初有字，于是汉初的心灵，他祖先的回忆和希望，便有了寄托。譬如。凭空写一个雨字，点点滴滴，滂滂沱沱，淅淅沥沥，一切云情雨意就宛然其中了。视觉上的这种美感，岂是什么 run 也好 ，blue 也好所能满足？翻开一部词源或词海，金木水火土各成世界。而一入雨部，古神州的天颜千变万化便悉在望中。美丽的霜雪云霞，骇人的雷电霹雹，展露的无非是神的好脾气与坏脾气。气象台百读不厌，门外汉百思不解的百科全书，听听。那冷雨，看看那冷雨，嗅嗅闻闻那冷雨，舔舔吧，那冷雨。雨在他的伞上，这城市百万人的伞上、雨衣上、屋上、天线上。雨下在基隆港。在仿波迪海峡的船上，清明着雨季。雨是女性，应该最富于感性。语气空而迷幻，细细秀秀，清清爽爽，新新，有一点点薄荷的香味浓的时候，竟发出草和树林之后特有的淡淡土腥气。也许那竟是蚯蚓的、蜗牛的兴起吧，毕竟是惊蛰了呀。也许地上的、地下的生命，也许古中国层层叠叠,叠的记忆，皆蠢蠢而辱，也许是植物的潜意识和梦境，那兴起。第三次去美国，在高高的丹弗塔山居住了两年。美国的西部多山多沙漠，千里干旱，天蓝似安哥罗萨克逊人的眼睛，地红如印第安人的肌肤，云却是罕见的白鸟。洛基山簇簇耀目的雪峰上，很少飘云千雾。一来高。二来干，三来森林线以上山百也止步。中国诗词里“胸挡生层云”或是“商略黄昏雨”的意趣，是洛基山上难睹的景象。洛基山岭之盛，在石，在雪。那些奇岩怪石相叠互倚，气一场惊心动魄的雕塑展览，给太阳和千里的风看。那雪，白得虚虚缓缓，冷得清清醒醒，那股皑皑不绝、一痒难尽的气势，压得人呼吸困难，心寒眸酸。不过，要领略“白云回望河，青路入看无”的境界，仍需来中国。台湾湿度很高，最饶云气氛，提雨意迷离的情调。两度夜宿溪头，树香沁鼻，萧寒袭轴，枕着润碧湿翠、苍苍交叠的山影和万坠都歇的巨寂，仙人一样睡去。山中一夜薄雨，次晨醒来，在旭日未升的原始幽静中，冲着隔夜的寒气，踏着满地的断柯舍枝和仍在流泻的细谷雨水。一径探入森林的秘密，曲曲弯弯，步上山去。西头的山树密雾浓，蒙蒙的水汽从谷底冉冉升起，石稠石稀，蒸腾多姿，幻化无定。只能从雾破云开的空处窥见乍现机影的一峰半壑，要纵观全貌几乎是不可能的。至少上山两次。只能在白茫茫里和西头珠峰玩捉迷藏的游戏。回到台北，世人问起，除了笑而不答、心自问、故作神秘之外，也无非山在虚无之间罢了。云降烟绕、山隐水调的中国风景，由来与人送画的韵味。那天下，也许是赵家的天下。那山水，却是米家的山水。而究竟是米氏父子下笔像中国的山水，还是中国的山水上指向宋画，恐怕是谁也说不清楚了吧？雨不但可嗅、可亲，更可以听。听听那冷雨。听雨，只要不是石破天惊的台风暴雨，在听觉上总是一种美感。大陆上的秋天，无论是疏雨滴梧桐，或是骤雨打荷叶，听去总有一点凄凉、凄清、凄楚。雨今在岛上的回味，则在凄楚之外，再笼上一层凄迷了。饶你多少豪情侠气，怕也经不起三番五次的风吹雨打。一打少年听雨，红烛昏沉；再打中年听雨，客舟中江阔云低；三打白头听雨的僧庐下，这更是王宋之痛，一颗敏感心灵的一生。楼上，江上。庙里，用冷冷的雨珠子串成。十年前，他曾在一场摧心折骨的鬼雨中迷失了自己。雨，该是一滴湿淋淋的灵魂。窗外在喊谁？雨打在树上和瓦上，韵律都清脆可听，尤其是锵锵敲在屋瓦上。那古老的音乐属于中国。王宇的黄冈破如船的大竹为屋瓦，据说住在竹楼上面，急玉声如瀑布，蜜雪声比碎玉，而无论古琴、咏诗、下棋、投壶，共鸣的效果都特别好。这样岂不像住在猪和桶里面，任何细碎的声响？怕都会加倍夸大，反而令人耳朵过敏吧。雨天的屋瓦、啊，俯仰世事的流光，灰而温柔；荧光则微明，背光则幽暗，对于视觉是一种低沉的安慰。至于雨敲在鳞鳞千瓣的瓦上，由远而近，轻轻重重，轻轻。夹着一股股的细流，沿瓦槽与屋檐潺潺泻下，各种敲击声与滑音密织成网，谁的千指百指在按摩耳轮？下雨了，温柔的灰美人来了，她冰冰的纤手，在屋顶抚弄着无数的黑剑呀、啊，灰剑，把晌午。一下子奏成了黄昏，在古老的大陆上，千屋万户是如此。二十多年前出来这岛上，日式的瓦屋亦是如此。先是天暗了下来，城市像罩在一块巨幅的毛玻璃里，阴影在户内延长、复加深。然后，凉凉的水意弥漫在空间。风自每一个角落里旋起，感觉得到每一个屋顶上呼吸沉重，都附着灰云。雨来了，最轻的敲打乐敲打着城市，苍茫的屋顶，远远近近，一张张敲过去。古老的琴，那细细密密的节奏，单调里自有一种柔婉与亲切。滴滴点点滴滴，似幻似真。若还是在摇篮里，一曲耳熟的童谣，摇摇欲睡，母亲阴欧鼻音与喉音。或是在江南的泽国水乡，一大筐绿油油的桑叶，被孽于千百头蚕，细细索索，谢谢，口气与口气，句句决绝。雨来了。雨来的时候，瓦这么说：一片瓦说，千亿片瓦说，说轻轻的奏吧，沉沉的弹，徐徐的扣吧，哒哒的打，渐渐歇歇,歇，敲一个雨季，即兴演奏，从惊蛰到清明，在零落的坟上，冷冷奏挽歌，一片瓦音，千亿片瓦音。在旧式的古屋里听雨，听四月霏霏不绝的黄梅雨，朝夕不断，寻月绵延，湿黏黏的苔藓从石阶下一直侵到舌底、心底。到七月，听台风台雨，在古屋顶上一夜忙奏，千层海底的热浪沸沸，被狂风斜斜。掀翻整个太平洋，只为向他的矮屋檐重重压下。整个海在他的歇壳上哗哗泻过。不然便是雷雨夜，白烟一般的沙帐里，听羯骨一通又一通，滔天的暴雨乓乓佩佩扑来，强劲的电琵琶弹弹特特弹弹特特，弹动屋瓦的经济腾腾欲掀起。不然便是斜斜的西北雨，斜斜刷在窗玻璃上，边在墙上打在扩大的芭蕉叶上，一阵寒潮泻过，秋意便迷失旧时的庭院了。在旧时的古屋里听雨，春雨绵绵，听到秋雨潇潇，从少年听到中年。听听那冷雨，雨是一种单调而耐听的音乐，是室内乐，是室外雨，户内听听，户外听听，冷冷那音乐，雨是一种回忆的音乐，听听那冷雨。回忆江南的雨，下的满地是江湖，下在桥上和船上，也下在四川，在秧田和洼塘，一下飞了嘉陵江下，湿布谷咕咕的啼声。雨是潮潮润润的音乐，下在渴望的唇上，舔舔那冷雨。因为雨是最最原始的敲打乐，从记忆的笔端敲起。雨是最最低沉的乐器，灰蒙蒙的温柔覆盖着听雨的人。瓦是音乐的雨伞撑起。但不久，公寓的时代来临，台北，你怎么一下子长高了？瓦的音乐。竟成了绝响。千片万片的瓦翩翩，美丽的灰蝴蝶纷纷飞走，飞入历史的记忆。现在雨下下来，下在水泥的屋顶和墙上，没有音韵的雨季。树也砍光了，那月桂，那枫树、柳树和晴天的巨椰。雨来的时候。不再有从叶草草怯怯闪动湿湿的绿光迎接，鸟声减了啾啾，蛙声沉了哥哥，秋天的虫鸣也减了唧唧。七十年代的台北不需要这些，一个乐队接一个乐队便遣散尽了。要听鸡叫，只有去《诗经》的韵里找。现在。只剩下一张黑白片，黑白的默片。正如马车的时代去后，三轮车的夫工也去了。曾经的雨夜，三轮车的油布棚挂起，送他回家的途中，棚里的世界小得多可爱，而且躲在警察的辖区以外。雨衣的口袋越大越好，盛得下他的一只手里握着一只纤纤的手。台湾的雨季这么长，该有人发明一种宽宽的双人雨衣，一人分穿一只袖子，此外的部分就不必分得太苛。而无论工业如何发达，一时似乎还费不了雨伞，只要雨不倾盆，风不横吹。撑一把伞，在雨中仍不失古典的韵味任雨点敲在黑布伞或是透明的塑料伞上，将骨柄一旋，雨珠向四方喷溅，伞缘便旋成了一圈飞叶。跟女友共一把雨伞，该是一种美丽的合作吧？最好是初恋，有点兴奋，更有点不好意思。若即若离之间，雨不妨下大一点。真正初恋恐怕是兴奋的，不需要伞的，手牵手在雨中狂奔而去，把年轻的长发的肌肤交给漫天的淋漓沥沥，然后向对方的唇上夹上长凉凉甜甜的雨水。不过。那要非常年轻且激情，同时，也只能发生在法国的新潮片里吧。大多数的雨伞想不会为约会张开，上班下班，上学放学，菜市来回的途中，现实的伞，灰色的星期三。握着雨伞，他听那冷雨打在伞上，索性更冷一些就好了。他想，索性把湿湿的灰雨冻成干干爽爽的白雨，六角形的结晶体在无风的空中回回旋旋地降下来。等须眉和肩头白尽时，伸手一扶就落了。二十五年，没有受故乡白雨的祝福。或许，发上下一点白霜是一种变相的自我补偿吧。一位英雄，经得起多少次雨季？他的额头是水成岩、消成，还是火成岩？他的心底究竟有多厚的苔藓？厦门街的雨巷，走了二十年。与记忆等长，一座五瓦的公寓在巷底等他，一盏灯，在楼上的玉窗子里，等他回去。像晚餐后的沉思冥想，去整理青苔深深的记忆。前尘隔海，古屋不在。听听那冷雨。在雨声中听着这篇思乡之情浓厚的散文，思绪也跟着飘了很远。雨在中国文人的眼里是赋予诗意的，春雨丰盛，夏雨清凉，秋雨凄清，冬雨无绪。虽然都洋溢着那么一点愁绪，但总是一种莫名的美感。雨是文人墨客最喜欢的意象之一，从古到今留下了许多关于雨的青词丽句。在这里，我就不一一赘述。总归来讲，人生无常，雨不应只是自我消沉的借口，更应该是奋起的动力。岁月匆匆，不必怨雨给你带来一时的迷离。待雨过天晴，你会看得更轻更远。感谢您收听今天的三六五读书。如果你想看到余光中先生这篇文章的，文字版本，欢迎你关注我们的微信公众号“三六五读书 ”DUS 三六五。好了，明天同一时间，超宇继续为你读书。